0: RCF
1: Depuis hier, la question de savoir qui a lancé un drone contre le Kremlin et toutes les chancelleries pour Moscou, pas de doute, les états unis sont derrière cet acte, mais le gouvernement russe reste cependant prudent dans ses accusations. Fin de la visite à Damas du président iranien Ibrahim Raisi, une visite qui scelle l'alliance entre l'Iran et la Syrie de Bachar al-Assad et le renforcement de la présence économique iranienne dans le pays toujours en guerre. Audience ce matin au Vatican de l'évêque grec Melkite de l'éparchie de Newton qui couvre tous les états unis Monsieur Berouti a parlé avec le pape d'émigration et notamment celle des chrétiens orientaux outre-Atlantique, un défi pour
2: son église. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonsoir. Qui a envoyé un drone sur le Kremlin hier soir La plupart des chancelleries sont perplexes. Les principaux protagonistes de la guerre en Ukraine niant en être les responsables. Les autorités russes y ont d'abord vu la main de Kiev avant de pointer le doigt contre les états unis Pour le Kremlin, la main de Washington n'est pas étrangère à cette attaque présumée contre Vladimir Poutine. À Moscou,
3: Jean-Didier Revoir. Ce n'est pas un long communiqué émanant des autorités russes qui accusent Washington d'avoir téléguidé les drones qui ont explosé au-dessus du Kremlin dans la nuit de mardi à mercredi. Mais c'est en répondant à la question d'un journaliste qui lui demandait si Washington pouvait avoir joué un rôle dans cette attaque présumée que le porte-parole du Kremlin a répondu par l'affirmative. Dmitry Peskov a souligné que les actions de ce qu'il appelle le régime de Kiev étaient dictées par Washington et que Moscou en était tout à fait conscient. Une façon de reprendre le narratif déjà maintes fois égrené et selon lequel Kiev serait le jouet des Américains qui utilisent l'Ukraine sans scrupules pour attaquer et affaiblir la Russie. Il a encore précisé que Moscou disposait d'informations confirmant que ces drones avaient été lancés par l'Ukraine, mais qu'il ne pouvait pas vraiment en dire plus, avant d'ajouter que les tentatives de nier ce fait étaient ridicules. Toujours est-il que Vladimir Poutine ne semble pas plus impressionné que cela. La télévision russe a diffusé cet après-midi des images du président dans son bureau au Kremlin, en pleine discussion avec son ministre du Développement économique. Jean-Didi Revoin, Moscou, pour Radio-Vatican.
1: Et la réponse de Washington ne s'est pas faite attendre. À la Maison-Blanche déclare que le Kremlin ment purement et simplement « Nous n'avons rien à voir dans cette affaire », a affirmé le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain. Pendant ce temps, le président ukrainien est aux Pays-Bas et au siège de la Cour pénale internationale. Il y a demandé la création d'un tribunal international spécial pour le crime d'agression appelant une justice à grande échelle et non pas une impunité hybride. La CPI ne pouvant pas pour pour suivre la Russie, Moscou n'a pas signé en effet le statut de Rome qui a institué le crime d'agression. La guerre en Ukraine bouleverse toutes les certitudes en matière de défense chez les Européens. Le Danemark veut ainsi moderniser son armée. Il compte investir 38 milliards de couronnes, soit 5 milliards d'euros. Un récent audit des forces de défense a révélé l'usure des équipements et des casernes et les défis à relever dans le domaine des technologies de l'information. Il y aura aussi besoin de nouveaux soldats, selon le ministre danois, des de la Défense. Ce fut longtemps un des points faibles de l'économie espagnole et un problème social majeur pour le pays. Le taux de chômage parmi les plus élevés d'Europe occidentale. Eh bien, il continue sa baisse. Il a atteint même son point le plus bas depuis 2008. Le nombre de chômeurs est ainsi passé sous la barre des 2,8 millions. Les précisions de Louis. Marsens.
4: Avril est toujours un bon mois pour l'emploi en Espagne car il correspond le plus souvent à la reprise de la saison touristique avec la semaine sainte. Cette année, c'est encore mieux que d'habitude. 74 000 personnes ont retrouvé un emploi. Il y a aujourd'hui 2,7 millions de personnes au chômage. C'est un chiffre élevé, mais c'est le meilleur depuis 2008. Dans le même temps, 240 000 emplois ont été créés avec 20 millions de personnes inscrites à la Sécurité sociale. Il n'y a jamais eu autant de personnes au travail dans l'histoire de l'Espagne. Ces bons chiffres sont à mettre au crédit de la réforme du travail, être le gouvernement Sanchez. Ils sont également dus au plan de relance européen. Le tourisme, une saison qui s'annonce record, porte donc cette reprise de l'emploi, même si tous les secteurs sont sur une bonne dynamique. L'industrie, l'informatique et les hautes technologies ont créé de nombreux postes de travail. Mais il reste un gros point noir. Les salaires, ils n'ont pas suivi la très forte inflation qui a touché le pays. Les Espagnols font partie des Européens qui ont le plus perdu en pouvoir d'achat depuis la guerre en Ukraine. Barcelone, Luce Marsens pour Radio Vatican des progrès. C'est ce qu'a annoncé la
1: diplomatie américaine concernant les négociations de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au sujet du Haut-Karabakh. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays sont depuis lundi réunis à huis clos près de Washington pour trouver une solution au conflit qui les oppose. Rien n'est encore réglé donc, mais le dialogue existe bel et bien. Cette session doit s'achever ce soir. Fin aujourd'hui de la visite de deux jours du président iranien en Syrie. Ibrahim Haïssi effectué et le premier déplacement d'un chef d'état iranien chez son allié depuis 2011 et le début de la guerre. Ce fut l'occasion pour les deux pays de consolider leur alliance politique et leurs relations économiques. À Beyrouth,
2: Paul Khalifé. En temps de guerre comme en temps de paix, l'Iran se tient aux côtés de la Syrie. C'est le principal message que l'on peut tirer de la visite de deux jours du président iranien à Damas. Les accords signés lors de ce déplacement dans les domaines de l'énergie, des transports, de l'agriculture et d'autres secteurs, Jette les fondements d'un partenariat stratégique économique sur le long terme. Ce partenariat vient compléter l'alliance politique et la coopération militaire qui existent depuis des années entre les deux pays et qui se sont illustrés dans le soutien sans faille apporté par l'Iran et ses alliés à l'armée syrienne pendant le conflit. Au deuxième jour de sa visite, jeudi, Ebrahim Raisi a reçu au palais présidentiel syrien une délégation des organisations palestiniennes basées à Damas. Il a aussi visité le mausolée de Saïda Zainab, la petite fille du prophète Mohammed, au sud de la capitale. La visite du président iranien en Syrie est un franc succès diplomatique pour Bachar el-Assad qui s'est rendu à Téhéran à deux reprises ces douze dernières années en 2019 et 2022. Elle intervient aussi à un moment de réchauffement des relations entre la Syrie et les pays arabes, Arabie Saoudite en tête, après un isolement de plus d'une décennie. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican. Mort de trois combattants palestiniens du
1: Hamas, ils ont été abattus aujourd'hui par les forces de sécurité israéliennes à Naplouse en Cisjordanie. Les trois hommes étaient accusés d'avoir tué par balle trois israélo-britanniques en avril. Un de leurs complices a également été tué lors de cette opération. La trêve annoncée mardi par le Soudan du Sud au Soudan n'aura finalement jamais eu lieu. Les explosions et les tirs n'ont jamais cessé dans la capitale Khartoum où les habitants se terrent dans leurs maisons sans eau ni électricité. La nourriture commence à manquer, les températures sont déjà très élevées. Face à la poursuite des combats entre l'armée et les forces paramilitaires, les états unis ont appelé à la cessation des affrontements pour mettre fin à cette tragédie selon le mot du président américain. Joe Biden a signé un décret renforçant les sanctions contre les individus qui menacent la paix au Soudan. Et puis, du point de vue humanitaire, l'ONU estime à 445 millions de dollars le montant de l'aide à fournir aux 860 000 civils qui pourraient fuir le Soudan d'ici octobre. Les églises orientales ont figuré ce matin à l'agenda du pape, en tout cas, à celle des Grecs Melkites des États-Unis, qui compte 50 églises. Monseigneur François Berouti, un Libanais émigré aux États-Unis dès son plus jeune âge, a été ordonné avec l'année dernière dans l'éparchie grecque Melkite de Newton, qui englobe tous les États-Unis. Symbole du lien entre Antioche et Rome, selon lui, il a pu exposer les défis de son église au souverain pontife rencontré ce matin en audience. Défis
0: au premier rang desquels figure l'émigration.
2: L'immigration
0: a en fait commencé il y a un siècle lors de l'éclatement des empires en Europe. Ce n'est pas un phénomène nouveau pour nous aux États-Unis. Les gens venaient du Moyen-Orient pour des raisons économiques et sociales. Les États-Unis et le Canada ont offert des soutiens financiers substantiels pour les migrants d'Europe, d'Asie et des pays des chrétiens d'Orient Liban, Syrie, Palestine, Égypte, Irak. Ces pays ont une histoire tourmentée et l'un des pays qu'ils choisissent sont les États-Unis. C'est un défi pour nos églises grecques Melkite car de nouvelles famille arrive, mais en même temps, elle rencontre des familles installées depuis trois générations, voire cent ans. Il y a le défi de la langue aussi pour les nouveaux. Nous devons montrer que nous ne sommes pas seulement une église du passé. Beaucoup soulignent la beauté de la liturgie Melkite, notre spiritualité, nos racines patristiques, nos conseils œcuméniques au Moyen-Orient. L'iconographie que nous appelons théologie en couleur. Je pense que ce sont un peu toutes ces choses que peuvent apporter les églises orientales à
2: l'Occident. Monseigneur François
1: Berrouti, évêque grec Melkite des états unis il était interrogé par Chris Wells de la rédaction anglophone de Radio Vatican. Et puis le pape a envoyé un message vidéo aujourd'hui aux jeunes qui s'apprêtent à participer aux jeunesse, aux journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne cet été. Il leur adresse ses encouragements, et les invite à regarder ces jours avec espoir et à se préparer à la joie de ces GMJ. Un message que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va. C'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française. Ce sera demain matin, 8h30, heure de Rome. D'ici là, notre site internet, mais aussi notre page Facebook et notre compte Twitter. Excellente
3: soirée à toutes et à tous.